0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дело жизни». Самое время нам поработать над адресом, куда мы с вами двигаемся. К этому надо подготовиться. Люди часто себя обманывают в поиске ответа на вопрос «Куда же я на самом деле двигаюсь, что меня мотивирует?». Первое, напоминаю, что мотив, ваша мотивация, это только то, что заставляет вас двигаться. Поэтому самый честный подсказчик, самое честное зеркало правды, это хронометраж. Это то, что вы на самом деле делаете. Все остальное мы себя просто немножко обманываем зачастую, когда мы говорим, что я хочу. Однажды моя подруга сказала, ты знаешь, Паш, говорит, я вот не так могу найти себя, но мне кажется, что я должна заниматься экологией, а я говорю, Тань, слушай, экологией, а мы в этот момент сидим в кафе, такое большое стекло на первом этаже, за которым я вижу мужчину в оранжевом таком жилете, у которого в одной руке совок, а в другой руке палка такая лыжная, и он ходит, мусор накалывает, и вот в этот совок так наклоняет и собирает этот мусор. Я говорю, слушай, Танюш, ты знаешь, можем прямо сейчас проверить, насколько ты вообще готова экологией заниматься? Я правильно понимаю, это сделать природу лучше и чище, чтобы она не была загрязненной? А я говорю, да, меня прям всегда так это увлекало. Я говорю, давай проверим, как мы тестируем гипотезы, как мы проверяем гипотезы. Честно присутствуем в расписании каких-то простых вещей. И научитесь, пожалуйста, смотреть на рутину, когда вы ищете себе адрес. Нам важно не просто помечтать о картине будущего, где вы свою миссию воплощаете, а нам надо в расписании найти регулярные действия. Я Таня предложил, говорю, сейчас проверим твою гипотезу. Говорю, вон, говорю, видишь, дядька, сейчас я говорю с ним договорюсь, чтобы он дал тебе оранжевый жилет. Говорю, если хочешь, вот эту палку и так далее, можешь немножко мусор пособирать. Вот, и будет экология чуть лучше. Вот Таня так на меня смотрит и понимает, что я вообще не очень шучу, и что я прямо сейчас, видимо, договорюсь с этим парнем, и она сможет проверить свою гипотезу на прочность. И в этот момент мне совершенно искренне говорит: слушай, ну я как-то по-другому имела в виду занятие экологии. Я говорю, а, так вот, друзья, у меня к вам вопрос. Когда вы о чем-то мечтаете, когда вы ставите какую-то конкретную задачу, какая рутина будет стоять за этой медалью? Это очень важная компонента. Мы с вами еще на предыдущей части курса обсуждали, что МВР-24 собирается не только из миссии, ради чего, видения, как конкретно, но еще надо сильные стороны свои найти, чтобы вы готовы много и эффективно отдавать в пространство. И не будете сильно утомлены, потому что это не ваше занятие, не ваша деятельность. И в расписании должны быть конкретные действия к этому прикрепленные. Так вот, Таня не готова была мусор ходить собирать, как-то по-другому себе видела. Как вы себе видите миссию? И что мы будем делать сейчас? Мы будем собирать вот эту пирамидку целиком. И первый важный пункт, конечно же, это ответ ради чего. На нем сейчас мы как раз и сконцентрируемся. Это нам позволит с вами лучше выполнять практики даже в течение недели. В качестве еще одного простого примера рутины Представьте себе сейчас, например, лучший день вообще в жизни и в реализации великого гитариста. Ну, скорее всего, это будет сцена, софиты, люди держат зажигалки или телефоны сейчас уже, да, по-модному, держат в своих руках в зале и подпевают в тот момент, когда он перестает петь куплет, убирает микрофон, они все знают наизусть его куплет, и вот он, он момент, пик славы, пик счастья. Да, это хорошая мечта, это хорошее видение, я сейчас описал. И, возможно, его миссия — это сделать мир добрее, и он через свои песни рассказывает о чем-то очень святом и душевном. Как вы думаете, сколько лет до этого он и чем вообще занимался? То есть, как выглядела его рутина? И вот эта трезвая картина, когда вы начинаете смотреть на то, что на самом деле было у этого гитариста последние несколько лет, вот это, собственно говоря, то, на что вам надо научиться смотреть при поиске дела жизни. Именно на эту рутину. Возьмите историю любого э, великого ансамбля. Битлз, э, это гараж, это продюсеры, которые отказывают. В общем, надо согласиться с вот этой не такой романтичной частью медали, а то, что вы готовы делать на основе. Так вот, дабы нам с вами собрать полностью пирамидку МВР24, мы последовательно сейчас будем расщеплять каждый э, сегмент, в том числе миссию, То бишь, ради чего, какие вообще варианты бывают, роли посмотрим с вами. В качестве примеров я вам дам разные варианты видения, и мы посмотрим сразу на рутину. На примерах, на конкретных примерах. Начну с анекдот простого, который позволит нам увидеть разные варианты ответа на вопрос «зачем?», разные варианты миссий, разные варианты целей и желаний, которые люди сейчас наполняют. Вот часто популярный ответ Для чего ты ищешь себе дело по душе? Ну, чтобы нормально деньги зарабатывать Потому что на своей работе я выгорел И у меня уже там эффективность слабая да? вот, Кто-то говорит, например, потому что я хочу что-то ценное в мир отдать ну, Ворот чаще всего Кто-то, например, говорит Я просто должен прокормить семью Мне сейчас для начала надо решить свои насущные проблемы да? Мне надо заплатить за жилье Чтобы на еду хватало Кто-то повышает уже качество жизни И говорит, что у меня абы какие еда и жилье есть Мне надо выше уровень Вот эти все нюансы честно влияют на вашу мотивацию. Анекдот, иллюстрирующий то, о чем мы сейчас с вами говорим. Встречаются три одноклассника. Кстати, вообще встреча одноклассников – это очень отрезвляющее событие. Вот так прикиньте, вы вообще с удовольствием на нее пойдете или вам немножко стыдно? Что вам расскажут ваши друзья? Вот сейчас вспомните ваш класс, интересно, как они реализованы. Вы насколько сейчас на своем месте, насколько готовы похвастаться тем, чем вы заняты? Если не готовы, у нас с вами есть над чем поработать. Итак, вот классический пример. Встречаются три одноклассника и рассказывают, как у кого дела. Один говорит, друзья, я сейчас участвую в научном эксперименте, собираюсь стать доктором наук и очень увлеченно занимаюсь физикой ядерные исследования, участвую в очень важном эксперименте. Этот эксперимент очень важен для мира. И если мы сделаем открытие, то это позволит людям очень эффективно использовать новые ресурсы, энергию. В общем, я сейчас готовлюсь к докторской инсертации. Как у вас дела? И переспрашивать своих друзей. Другой говорит, ой, знаете, а я вот помидорами торгую на рынке, мне они вот э, фурами приходят, я там на рынке их продаю, нормально, обеспечен, все в порядке, в отпуск собираюсь, а как у вас? И третий мужчина сидит и так э, насупившись говорит, а я, а я, я вам сейчас собой морду набью, вот. И э, вот этот момент позиционирования, кто в чем сейчас силен, и у кого какой мотив сейчас, у кого какой сейчас приоритет, кто чему жизнь посвящает. Это и есть тема нашего следующего модуля. Над этой темой работало много учителей. Каждый по-своему считает своим долгом назвать уровни мотивации, так называемые уровни потребностей. Например, Энтони Робинс говорит «Only six human needs», только шесть человеческих нужд вообще представленных в пространстве. И очень красиво называет, он говорит «На первом уровне потребность в стабильности». Если есть потребность в стабильности, возникает потребность в нестабильности. Очень красивое определение хлеба и зрелищ. То есть сначала мы о своей безопасности заботимся, а потом, наоборот, о разнообразии. Потребность стабильности потребности потребность нестабильности да, на втором уровне. Потом на третьем социальном признании, потом на четвертом в любви и отдавании. Да. На пятом уровне креатив, то бишь мы не просто хотим что-то отдать, а мы хотим отдать что-то уникальное, не просто благотворительностью заняться, а сделать так, чтобы после меня осталось что-то эксклюзивное какую-то частичку себя в мир отдать желательно это отдать на будущее так чтобы это меня пережило и поэтому нам понадобится интуитивное видение. и сейчас можно вкладываться во что-то что нас переживет стив джобс например создавал такие предметы которые его пережили и ими пользуются сейчас намного дольше чем его жизнь то есть он видел будущее намного дальше вот это все примеры разного уровня мотивации кому-то чтобы выжить Кому-то, чтобы повысить качество жизни, разнообразить эмоциями, зрелище, вкусное, интересное и так далее. Кому-то ради статуса, чтобы прийти навстречу одноклассников и там чувствовать себя красиво, а кто-то уже чувствует, что он подзакрыл эти базовые потребности и задумывается о вопросе, в чем будет мой след во Вселенной. Масло хорошо проработал. Возможно, вы знакомы с маслоу, и если э, взять его самые популярные труды, то пирамида маслоу — это пять уровней потребностей. Вы их прекрасно знаете, вы можете написать в Google, посмотреть, как маслоу презентовал свои пять уровней потребностей. Поздний маслоу. Сделал семь уровней потребностей, добавил. А совсем поздний маслоу, то бишь э, его труды, которые опубликованы после смерти, говорит о том, что вообще все не так. Есть насыщаемые потребности и ненасыщаемые потребности от нужды и от изобилия то есть когда у вас есть что-то чего у вас не хватает и когда у вас все в порядке что что тогда дальше происходит что происходит с актуализированной личностью которая уже реализовала свои базовые потребности базовые задачи очень интересно что будучи иудеем В иудейской вере есть подробнейшее описание, как устроены человеческие мотивы. Вы можете посмотреть Кабалу, и в Кабале это называется, как ни странно, взращиванием эгоизма. Вот такой они используют термин. Эгоизм в социуме окрашен негативно. Считается, что любить себя – это как-то не очень правильно. При этом у нас есть, например, в православии шикарная заповедь. Возлюби ближнего как? Если мы внимательно вслушаемся, то любить ближнего мы можем только как самого себя. Отсюда, внимание, простой вопрос. Как же я должен относиться к себе? И в кабале это взято за основу. Как это выглядит? Если я себя люблю, если я уважительно отношусь к себе, ровно так же зеркально я воспринимаю окружающий мир. Я ближнего люблю как себя самого. И верхний уровень эгоизма по кабале – это боги настолько себя любят, настолько себя считают совершенным вообще воплощением, что вы, пожалуйста, по образу и подобию старайтесь как-то выглядеть. Ну, вот сюда смотрите, вот этот вот вариант, тот самый, в общем, ну, как бы, верх совершенства, не больше, не меньше, а вы старайтесь, старайтесь по образу и подобию распознать в себе часть, вот, ну, собственно, идеализированной версии. И вот это «возлюби ближнего, как себя самого» в этом случае приобретает такой, знаете, экстремум, такой идеальный вариант. Итак, почему я подробно об этом рассказываю? Это основа, которую вам предстоит изучить, и она представлена абсолютно во всех религиях, в классической психологии и всеми современными буру, которые занимаются темой самоопределения, самореализации, предназначения и все, что с этим связано. Каждый человек на разном уровне сейчас имеет побудительный мотив. Кто-то, потому что просто нечего есть. И каждый раз, когда я слышу от своих учеников такую фразу «да я вообще ничего не хочу», да мне не надо вообще ничего. Я просто, что вообще все желания потерял. Это грубое вранье. Это прямо, скажем, просто привлечение внимания. Желание как-то вот ну порисоваться, дабы осознать, что у нас организм дуракоустойчив, дабы такого рода заявления не проходили. Есть простой эксперимент. Вы можете просто зажать нос вот так. Можно друзей попросить, знаете, коллег, кто-нибудь, кто рядом, вот, еще рот, чтобы тоже прикрылись, знаете, вот прям, ну, рукой закрыли рот, но может попросить кого-то, вот. И попробуйте еще несколько раз им сказать, «Мне вообще ничего не нужно». Я вас уверяю, эксперимент длится очень коротко, и вы вдруг вспоминаете, особенно если друзья хорошо включатся в работу и будут вас держать, вот, что у вас есть одно непоколебимое желание, вне зависимости от ваших логических размышлений. Ваше тело выбирает жить. Это аксиоматичный постулат, и даже если вы сознательно постараетесь перестать жить, например, задержите дыхание и скажете, все, я умираю, не получится. Даже когда сознание отключится вообще, такой уровень достижим, что вы настолько натренируете волю и управление собой, что сможете отключить сознание, то есть вы не будете дышать ни при каких условиях и потеряете сознание. Все равно, когда сознание выключится, вы будете дышать и начнете полноценно, ну, вернетесь в жизни. Дельфины, кстати, гораздо более осознанные существа дышит осознанно. Если дельфин потеряет сознание, умирает. А мы с вами выбираем жить даже бессознательно. Поэтому самые базовые первые инстинкты звучат следующим образом. Если вы не распознаете в себе настоящие мотивы, куда вы хотите идти, как выглядит ваша реализация, ради чего вам сегодня вставать, мы с вами просто дождемся мотивов самого низкого уровня. Вот и все. Поэтому, если вы сейчас не найдете себе предназначение, если вы не сделаете выбор не рискнете направить свою жизнь в каком-то конкретном направлении, мы просто упремся в базовые мотивы. Пока вам не станет больно, пока вам не станет холодно, пока у вас желудок не начнет сигналить «мне нужна еда», и вы просто вернетесь к такому ответу на вопрос «зачем?». Ваша миссия будет на самом базовом уровне. Я искренне верю, что те, кто нас сейчас смотрят, не находятся на этом базовом уровне. Я надеюсь, что у вас есть еда, вода, крыша над головой, и прямо сейчас никто не держит пистолет у виска. Если сейчас это так, вы, пожалуйста, отодвиньте сначала пистолет, вот, поешьте, выспитесь, придите в нормальную форму, закройте базовые потребности. Люди, которые занимаются поиском себя, это люди, которые могут себе это позволить. Я бы сказал, это роскошь быть собой. Это роскошь распознать в себе ваш невероятный уровень эгоизма. Например, настолько развитость ваша, что вы готовы уже делиться. Ведь люди в это не верят. Люди говорят, ах ты сволочь мерзавец, ведь у тебя деньги девать некуда, благотворительностью занялся. Почему они так говорят? Потому что если поверить в то, что вы на самом деле находитесь на уровне отдавания, служения миру, тогда интересно, я где нахожусь? Итак, все примеры, которые я сейчас вам привожу, это борьба мотивов и сравнение себя по уровню реализации, мотивации. И дабы вам это хорошо запомнилось, я нарисую семь уровней. Это в основе, хорошо описано в чакрах, вы можете спокойно посмотреть более глубоко в чакровой модели. Но я вам опишу это простым языком, понятным, вот как сейчас, да, на простых примерах, где потенциально лежит ваш ответ на вопрос «зачем?». Где лежит ваша глубинная мотивация? Как себе не соврать? И давайте на примерах посмотрим, что у нас есть в качестве примера. Посмотрим на вот такую пирамидку. Первый уровень пирамидки. На первом уровне мы с вами будем касаться базовых потребностей. Итак, первый уровень, напоминаю. Хлеба. Выжить. Продолжение рода. Самосохранение по маслу первые инстинкты, в кабале это называется растительный уровень потребностей, эти задачи есть даже у растений. Итак, на первом уровне мы с вами хотим, ну применительно к бизнесу, например, чтобы просто бизнес выжил, тогда надо заниматься любым бизнесом, который дает прибыль. Какие бизнесы самые прибыльные? Наркотики, проституция, оружие, войны. Значит, все, что касается самых прибыльных, самых высокодоходных бизнесов, они построены вот здесь. На самых фундаментальных, базовых инстинктах. Применительно к еде. Люди, которые движены этими мотивами, готовы есть все, что угодно. Они а в пустыне, например, если остались одни, что они готовы кушать? Ну, все, что угодно. Или, например, если мы в холодном климате, любыми путями выжить и согреться. Итак, первый уровень потребностей. И я надеюсь, что это не ваш уровень задачи. Я надеюсь, что у вас все хорошо. И мы взращиваем свой эгоизм. Нам понадобится больше энергии для поиска предназначения. Взращиваем эгоизм. Что это означает? Мы говорим, я люблю себя больше, чем растения. Я хочу не просто есть, питаться, выживать. Кстати, большая часть людей, на наполняется, как ни странно, живет в этой стадии. Питьевой воды просто нет. И огромное количество людей нуждается просто в еде. Но дай бог, чтобы вы на эту тему не часто вспоминали и вопросы задавали. Потому что если у вас есть компьютер, если вы смотрите сейчас на экран, ну, богатый человек. Второй уровень. Вы очень неплохо развиты. Скажите спасибо родителям и тем, кто вас окружал, что вас отправили в это направление. Или, может быть, себе за то, что вы достигли этого уровня. На втором уровне мы повышаем свой уровень эгоизма и мотивации. И говорим, я хочу не просто питаться, я хочу питаться вкусно, на примере еды. Чтобы еда была моя свежая, вкусная, разнообразная, эмоциональная. Чтобы она мне доставляла наслаждение. С точки зрения продолжения рода, я не то чтобы на необитаемом острове. Например, на первом уровне, кто мне нужен для продолжения рода. Ну, желательно, чтобы человек был противоположного пола и детородного возраста. Все. можно тогда рожать. На втором уровне я сокращаю количество вариантов и говорю, я из тех, кто противоположного пола и детеродного возраста, выбираю теперь интересных, красивых, здоровых и повышаю качество наслаждения. Я буду общаться только. И дальше сокращаю выбор. Мне становится сложнее, мне нужно больше энергии, больше усилий прилагать, но мой уровень мотивации переходит на второй уровень. Применительно к бизнесу я говорю, я буду заниматься чем нибудь интересным. Вот э, вагон разгружать мне неинтересно, а вот э, заниматься путешествиями мне интересно, я пойду работать в турагентство. Да, там немножко меньше платят, но зато интересное занятие. Мне лучше чем-то интересно заниматься, чем тяжелым физическим трудом, например. Но вот я готов все-таки меньшее количество работ рассматривать, но те, которые мне интересны. Не готов сильно рисковать, не готов в оружие идти, в проституцию. Пойду, пожалуй, туда, где мне будет э, безопаснее и интереснее. Третий уровень. Очень интересный. Когда у нас с вами уже есть еда, вода, вкусная и так далее. Дабы проще было понять, давайте представим себе сейчас ваш город. И вспомните, пожалуйста, два магазина продуктовых. Один продуктовый магазин очень дешевый. э, В нем хорошие продукты, но он очень дешевый. Ну, например, в Москве или, может быть, в России у у вас тоже есть, есть такие магазины «Пятерочка», например. Да, как это выглядит? Такой у них есть э, пакетик э, белый, с такой большой красной пятеркой да? Или э, вспомните сейчас в вашем городе какой-нибудь очень дорогой магазин, бутик такой, знаете, продуктовый, где все продукты очень элитные, дорогие. Ну, вот в Москве там есть э, глобус гурме, азбука вкуса. Э, ну, допустим, азбука вкуса – это такая буковка А зеленая с вентилями, да? И представим себе сейчас двух ну, таких среднего класса мужчин, которые купили себе продукты на завтрак. Ну, вот что обычно покупать у мужчины на завтрак? Там яички, там творожок, может быть, там, не знаю, кусочек хлеба, там есть. Вот простое обычно. Мужчины, знаете, не любят заморачиваться на каких-то очень особенных завтраках. И вот идут двое парней. Один идет, и у него в руках пакетик с цифрой 5. А другой ему навстречу идет, и у него в руках буковка А с вензелями. Да? Он из дорогого магазина. И вот они встречаются глазами, смотрят друг на друга. Что, как вы думаете, происходит у них внутри? Вы абсолютно правы. Один из них испытывает такое, знаете, уменьшение в размере. Назовем это боль. Боль. Только она не в желудке. У него есть еда. Это не первого уровня боль. Там, где нечего есть. И даже не второго. Качество яичек, которые он купил – Ровно то же самое, что у того из дорогого магазина. Поверьте, от одного и того же производителя. Но все равно он почему-то делает вот так. А тот, который шел напротив, он в этот момент, так знаете, третий сорт, оценив уровень достатка, расправляет плечи и гордо проходит мимо. Почему? Потому что один из них более статусный, в социуме выше. И он испытывает гордость от этого. А другой принижает сейчас свои социальные достижения, возможно, объективно. Яички у них от одного и того же производителя, но у одного из них яички покруче. Так вот этот момент, когда парни проходят друг напротив друг друга и сравнивают их социальную реализацию, у одного плечи расправляются, у другого вот так вот складываются. Мы еще будем учиться реагировать, отслеживать реакции в теле. Итак, на третьем уровне, на третьем уровне многие из нас мотивированы и когда они будут искать дело жизни и когда они будут пытаться понять в чем мое предназначение что меня поднимет утром с дивана это непросто но кто-то из нас признается себе в том что честно говоря мною движет социальный мотив социальное признание мне не хватает уважения от окружения не хватает статуса Мне хочется прийти, чтобы на меня уважительно смотрели. С детства меня, например, выгоняли э, во дворе, а я хочу приобрести статус. Вы знаете, в качестве примера я вам приведу Диму Бахматского, он долго хотел стать предпринимателем, учился в разных бизнес-школах, ему давали разные задания – посещать предпринимателей, смотреть, как они там себя ведут, делать с ними интервью, он это делал, и в какой-то момент встретился со мной, говорит, Паш, говорит, слушай, я прям хожу вот по этим предпринимателям, смотрю, как у них выглядит рабочий день, и понимаешь, что я так не хочу, мне все это не нравится, я не хочу делать то, что делают они. Я им говорю, хорошо, Дима, говорю, у нас говорю, скоро будет предназначение, подготовься, пожалуйста, выпиши списком, что ты реально готов делать, что ты делаешь с удовольствием, Чему ты готов жизнь посвятить вот в своей ежедневной практике, в своей ежедневной рутине? Что ты реально по-многу делаешь с удовольствием? И он пришел на мастер-класс, и в конце мастер-класса подходит ко мне и говорит, Паша говорит, я подготовился, вот я в блокнот выписал, и перечисляет. Он говорит, я готов сидеть в социальных сетях, я люблю Facebook, я готов гулять по Москве, мне очень нравится гулять по Москве, я готов часами разговаривать с умными людьми, я прям... Залипаю в разговор и не, прям прерваться не могу. Я готов сутками заниматься этим. И вот, говорит, мой набор активностей. Гулять по Москве, сидеть в каких-то красивых, интересных местах, общаться с людьми и в социальные сети. Вот Facebook говорит, мне очень нравится. Говорит, вот это то, чем я искренне готов заниматься. говорит, вот. А задача у нас. Я говорю, Дима, говорю, ну что ж, говорю, хорошо, поработал, выходи к нам сюда. Дима выходит к доске и. 20 человек примерно сидят э, на мастер-классе, и я обращаюсь в зал говорю, друзья, у нас с вами кейс, очень интересная история, говорю, вот э, вводные, которые сейчас перечислил Дима. Как из этого сделать бизнес-проект? Дима, ты можешь сделать бизнес-клуб, ты можешь приглашать интересных людей и э, для своих интересов, для интересов твоей публики э, делать такие выступления, чтобы людям очень нравилось. Сделай клуб. И дальше мы привели ему несколько примеров, которые уже существовали, Дима сказал, вот это да, вот эта идея очень нравится. И я сказал, Дима, говорю, в качестве эксперимента, как проверить, на самом деле, ты хочешь это сделать? Говорю, вот смотри, я готов тебя в этом поддержать. Говорю, вот здесь сидит 20 человек. Если хочешь, я готов рассказать об основах управления бизнесом, рассказать про стандарты, про систему управления. Я в этой области эксперт. Говорю, если хочешь, ты сейчас с ребятами договорись. О каком-то месте, где это произойдет, я приду в качестве эксперта. Расскажу об основах бизнес-управления. Ты можешь с ними сейчас организовать первую встречу. Я им сказал: Да легко. Так, ребята, только я бесплатно. И, ну, например, я говорю: давай говорю в красивом месте, говорю, давай, говорю, соберем их в гольф-клубе. Он говорит, да, гольф-клуб! Я организую тренера, я забронирую площадку. Кто хочет, поднимите руку. И почти весь зал поднял руку, Дима сказал, говорит, я узнаю, сколько стоит, вас всех обзвоню, мы там выберем правильное время. И у него загорелись глаза. Он собрал их всех, и прошла первая встреча, прошла успешно, потом еще одна, потом еще, потом Дима придумал модель монетизации. Как вы думаете, где он формировал свою группу? Конечно же, в Фейсбуке. Целыми днями там, общаясь с людьми. Как вы думаете, как выглядели его продукты? Действительно, это были встречи с людьми в красивом месте, который он организовывал. И позже Дима пригласил меня к себе на одно из выступлений. И когда я вышел и рассказал о том, что делаю, и рассказал про предназначение, Дима сказал, Паш, позволь, я расскажу свой пример, почему я занимаюсь клубом. Почему для меня это сильнейшая мотивация. Почему на самом деле я двигаюсь в этом направлении. И вот что рассказал Дима. Он говорит, я вырос в небольшом городе, в котором мои родители во дворе не участвовали в социальной активности. И другие родители скидывались деньгами на автобус на воспитателя, который собирал детей. Они все залезали в автобус и ехали куда-то два часа на море. За два часа можно было доехать до пляжа. И они там целый день проводили, и Дима говорит так, в какой-то момент э, мне очень хотелось с ними поехать, но когда я ставил ногу на ступеньку автобуса, дети кричали из автобуса «Рыжего не берем!», потому что его родители не участвовали в этой социальной активности, они не скидывали с деньгами, они даже не знали о том, что это происходит. Что происходило дальше? Диму выталкивали из автобуса, закрывали двери, он говорит, и весь двор опустевал, никого нет. А вечером, когда приезжали ребята, они говорят только о том, как они провели время на пляже. Он говорит, мне было так грустно. Ты представляешь, Паш, говорит, сейчас, когда я формировал группу в Фейсбуке, когда я анонсировал очередное мероприятие, там появился какой-то человек, который говорит, да что у вас за спикеры, да что у вас за клуб, да самозванцы, да... И он прям начал как-то так плохо себя вести в этой группе. Дим говорит, я смотрю на большую красную кнопку, удалить из группы, а группа закрыта и человек больше туда никогда не войдет. И он говорит, я смотрю на вашу кнопку, вот эту красную, и понимаю, что теперь рыжий решает, кто с ним в автобусе едет, а кто не едет. Я посмотрел на эту кнопку и сказал этому человеку, послушай, для тебя вход будет особенно дорог, если ты захочешь, но я не буду удалять тебя из группы, ты можешь прийти за вот эту сумму. И он говорит, я могу теперь устанавливать собственные правила. Теперь у меня свой автобус. Итак, друзья, кого-то из вас на великие подвиги, на реализацию, на жизненную активность будет двигать мотив создания своего автобуса, где вы с друзьями поедете на море. Может быть, метафорично, может быть, это будет клуб, и вам понадобится социальная реализация. Кто-то из вас будет базовые потребности сейчас закрывать, кто-то ищет потребность в отдавании. Итак, вернемся к нашей пирамидке и посмотрим все семь уровней, и посмотрим, что из себя представляет переход Максома. И кто-то будет замотивирован ради статуса. Ничего в этом такого нет. Знаете, это считается почему-то плохо, да, там, статусный, вот, вроде выпендривается там, и так далее. Да нет, это просто одна из потребностей. Если она у вас не удовлетворена, то удовлетворение этой потребности даст вам силы и мотивы к работе. Вам хочется дорогую машину, красивую, чтобы приехать к одноклассникам и показать, что вы реализованы, что ваша модель поведения не была провальной, что вы на самом деле много уже не добились. Почему бы и нет? Вам хочется выступить на сцене, где будет много людей и вам хлопают в ладоши. Почему бы и нет? Ищите честный мотив, честный. Вам хочется что-то масштабное, какой-то вклад сделать во вселенной, который останется после вас. Почему бы и нет? Постарайтесь себя не обманывать, глубоко ищите вашу мотивацию, и нам предстоит с вами. Две недели практик для того, чтобы максимально точно ответить себе на этот вопрос. А сейчас я даю вам платформу, внутри которой мы с вами будем искать эти честные ответы. Итак, возвращаемся сюда к пирамидке. Здесь на третьем уровне происходит переход. Человек до третьего уровня, так называемый нижний дянтиань, закрывает базовые потребности. Базовые потребности ⁇ это насыщаемые потребности. Второй завтрак-то мы не сидим. Даже самый вкусный продукт вы не можете есть вечно. Вспомните сейчас самый вкусный ваш продукт. Кто-то мне однажды сказал, люблю картошечку с укропчиком, маслицем сверху свежую, с селедочкой. М-м-м! И дальше я обычно шучу. Я говорю, хочу тебе сделать хорошо. Представь себе, у тебя праздник. Я пришел к себе и приготовил картошечки, селедочки с укропчиком. Я говорю, прям как ты любишь? Я говорю, как себя чувствуешь? Он говорит, ой, как здорово. Я говорю, а теперь, представляешь себе, заходят охранники с ведрами картошки, с ведрами, селедочки, с мешком укропа и ведром масла. И говорят тебе, мы решили тебе сделать очень хорошо, но ты же любишь картошечку, селедочку с укропчиком и так далее. Сейчас мы тебя накормим как следует. Говорю, дальше связывают тебе руки, сажают тебя в кресло, берут большие такие половники и любимую твою пищу начинают в тебя обгружать. Я говорю, ты ведь правда любишь картошечку, селедочку с укропчиком, вот с маслом вкусненько, такой развалистую. говорю, как сейчас себя чувствуешь? Он говорит, а, ну, уже не очень. Итак, что означает насыщаемые потребности? Ну, невозможно ездить на 50 машинах ваших одновременно. Ну, невозможно жить в 100 домах. Ну, даже вот статус. Ну, если вас будут все время по телевизору показывать вас и а только вас, ну, это звучит как-то глупо. То есть в какой-то момент люди все-таки осознают, что честно, они достижимы, эти потребности. И пока они недостижимы, занимайтесь себе. Старайтесь, чтобы там были подзакрыты эти потребности. У каждого свой уровень, своя планочка. Каждый выбирает сам, насколько ему важна именно такая качественная еда, именно этот уровень статуса. Кому-то важно ездить на Роллс-Ройс, а кого-то устраивает просто хорошая новая машина. И просто дальше уже не, не мотивируют ради «угатти» еще продолжать агрессивно работать. Ну все уже. Ну не хочется. Да? Кому-то надо 100 метров в квартиру, кому-то надо тысячу, кому-то надо 10 квартир. Есть какая-то грань определенная, после которой вы теряете мотивацию к работе. Ну хватает, знаете, денег на жизнь. Кому-то ради этого приходится жениться. Я, например, был абсолютно уверен, что я богатый человек. Где-то есть квартира. У меня есть машина, и я даже не живу в своей квартире в центре города, потому что я там буду жить один, а у меня у родителей гораздо комфортнее, там мама приготовит завтра. И я абсолютно был уверен, что я богатый человек, что у меня полностью закрыты социальные вот эти мотивы. Да? До тех пор, пока не встретил свою жену. Моя супруга наглядно мне показала, что у меня всего одна квартира, всего одна машина, и вообще в этот шкаф ничего не умещается. А ванна, которая у меня всегда пустовала, была абсолютно чистой, сразу переполнилась разными баночками и так далее. Я понял, оу. А потом у нас родился ребенок. А когда у нас родился второй, или меня спросила, моя супруга зовут Эльмира, она меня спросила, а куда мы поставим платошину кровать? И я понял, что получил хорошую мотивацию. Честную, глубинную. Кстати, базового уровня. Жилплощадь, Да. Территория для жизни, самого базового, мне для выживания, для продолжения рода, для сохранения, как вы понимаете, у меня была мощная мотивация. И вот этот ответ на вопрос, зачем, о котором все так много думают, ради чего я живу, как я себя замотивирую, да все очень просто. Когда у меня родился второй ребенок, у меня было все в порядке с мотивацией. Моя миссия, и предназначения сразу э, были четко обозначены. Сейчас у меня важный верхний приоритет, у меня для семьи места не хватает, чтобы поставить вторую детскую кроватку. Воу, вот и все. Поэтому научитесь трезво смотреть на вопрос по поиску себя, на вопрос о предназначении. Ваша мотивация зачастую крайне простая. Не надо себя обманывать или ругать за то, что вы сейчас заняты тем, что вам мало места для жизни. Решите этот вопрос, дальше будет легче. Не замыкаться на этом. Это, конечно, важная задача. Да? то есть Не только этим жив человек, но, честно, коктейль мотивационный распознайте в себе. Что у вас на самом деле движется, что на самом деле не очень. Да? Вот над этим и работаем. Итак, самый важный переход. И мы близки к финалу этой лекции. Самый важный переход, так называемый переход Махсома в Кабале. Переход в этой узенькой точке нижнего и верхнего Диантьяня. Как песочные часы, он очень сложный. Многие за жизнь его не сделают. С этой точки в Кабале эгоизм называют исправленный. Что значит исправленный? Этот эгоизм переходит в альтруизм, который тот же самый эгоизм, только этот эгоизм называют в кабале исправленный, говорят уподобиться творцу, то есть это другого типа эгоизма. Как это выглядит? Мне хорошо тогда, когда моему ребенку хорошо. На четвертый уровень лучше переходят женщины. Почему? Потому что потребность в отдавании у них в природе зашита. Как это выглядит? Есть грудь и рождается маленький ребенок. От него никаких благ не кормит, не защищает, ни безопасности, ни социального статуса. Только всю жизнь испортил, спать мешает, за сиську кусает, какает где попало и срыгивает на ваше новое платье и такое белое пятно большое. Ну ничего вот от него вот по предыдущим уровням нет. Но у вас есть потребность на четвертом уровне отдать в груди, там где сердце расположено. И как это работает? Если вы не отдадите сегодня молоко, будет больно. Итак, потребность отдать эгоистично. Если не возьмет, будут проблемы. Некоторые мужчины добираются до этой стадии, когда они говорят: ну кошелек-то к гробу не пришлешь. Но у меня есть деньги. И на завтрак есть, и на машину. М-м-м, надо какую то что-то полезное сделать. Редко. Это на самом деле, когда это происходит честно, это очень небольшое количество людей. Мужчины добираются до этой стадии. И здесь. Возникает искренняя потребность в отдавании. Не забывайте, что это все еще тот же самый эгоизм. Это моя потребность отдать. Кстати, часто не хотят брать. Например, я сейчас абсолютно эгоистично вас стараюсь передать, вот вам туда вложить в головы задачу о поиске дел жизни. Потому что у меня есть потребность в ваших горячих глазах. Абсолютно эгоистичная. Мне не нравятся ноющие люди, меня бешивают. Я испытываю грусть и депрессию каждый раз, когда вижу людей, которые ноют, которые переваливают ответственность на других, которые ничего сами не хотят делать, Еще талиби Мне противно. Я сам испытываю вот такое, знаете, противное состояние. Я гораздо лучше себя чувствую, когда окружены людьми богатыми, увлеченными любимым делом, с горящими глазами, которые знают, что они хотят, которые в это вкладывают, не экономя кучу энергии и сил. И с такими людьми я чувствую себя заряженным, мне хочется на них равняться. Я хочу видеть в своем окружении таких людей. Именно поэтому сейчас я эту лекцию для вас очень внимательно начитываю. и постоянно слушаю себя, насколько она вам понятна, насколько понятны примеры. Это мой эгоизм, и я буду вас догонять и говорить вам, чем ли ты занят? В чем твои сильные и слабые стороны? Опроси друзей, поговори с родителями, поэкспериментируй, где твои гипотезы? Давай вспомним, чем ты занимался в детстве. Давай мы с тобой вспомним моменты, когда ты с собой гордился. Что было для тебя самым интересным когда-то? Что был твой элемент? Какие у тебя были лучшие предметы в школе? И будут гонять тебя и задавать тебе эти вопросы. Ты в какой-то момент можешь меня даже не влюбить за то, что я такой настойчивый. Потому что я эгоистично себя веду. Я эгоистично хочу сформировать свое окружение, в котором люди с горящими глазами. Мне это по душе. Это резонирует со мной. Я искренне тебе этого желаю эгоистично. Когда мама своему ребенку Говорит, послушай, ты должен заниматься фортепиано. Ты сейчас не пойдешь гулять, сиди занимайся. Ребенок говорит, мама, нет, кому нужны эти уроки фортепиано? Кто сейчас реализует свое эгоистичное желание? А другому ребенку папа скажет, слушай, ты должен изучать китайский. И у меня есть приятель Володя. Его сын Максим в какой-то момент при мне на яхтах сказал, папа, это тебе нужен был китайский, я теперь этот язык ненавижу. Папа искренне любит своего ребенка. Он искренне хотел дать ему хорошее будущее с любовью заставлял его заниматься китайским, потому что перспективный язык. Теперь сын ненавидит этот язык, и папу в том числе. Ну, я надеюсь, что все в порядке, конечно, но это не так. В общем, мы должны хорошо осознавать, что догнать и причинить добро, нанести непоправимую пользу — это, знаете ли, наши с вами потребности. Они будут сопротивляться. Когда вы начнете рекомендовать курс предназначения, когда вы скажете, слушай, посмотри, ну там хорошие вещи, Там есть понятные инструкции, что делать, как найти себе дело по душе. Какой-нибудь человек, который будет нык постоянно, он скажет «Знаю я вас», только бы не заниматься. Нет пророка в своем отечестве. Очень сложно кому-то что-то донести и, поверьте вас, пнут на кресте. Если вы будете рассказывать, что я вас всех люблю, что все ради вас, я с благими намерениями, неприятно осознавать, что вы в этот момент ведете себя честно, потому что тогда я обнаружу себя уровнем ниже. Итак. Четвертый уровень, потребность в отдавании, догнать и причинить добро, нанести непоправимую пользу. Запоминаем, кто-то здесь осмелится вкладывать энергию и силы, осмелится идти и получать в голову помидоры, защищаясь, его вы должны быть достаточно сильными для того, чтобы догонять и причинить добро. Надо уметь держать удар в тот момент, когда вы хотите кому-то сделать хорошо. Потому что помним, что все-таки это ваше эгоистичное. Когда вы хотите сделать своей маме хорошо и отправить ее в отпуск куда-нибудь, она будет сопротивляться, она говорит, не, не надо. Когда вы будете своему ребенку делать что нибудь хорошее, да, или там кому-нибудь из своего окружения, заставляя их развиваться, например, или помогая им там, в чем-то. Поэтому многие мастера говорят, без запроса не работаю. Экономит энергию, чтобы вот здесь вот потом не оправдывать себя. Знаете, говорят, инициатива наказуема. финалем, очень коротко эту лекцию, для того, чтобы у вас это уложилось в голове, на пятом уровне у нас возникает потребность. В отдавании не абы чего, я не просто заработанные деньги отдал своему другу, да, на поддержку или там в детский дом, а мой друг отдал деньги мне, когда мне нужна была поддержка. Мы оба вроде бы реализовали отдавание. Я дал ему 100 рублей, он мне дал 100 рублей. Отдавание реализовано, но я очень недоволен. Чем? Потому что я не создал в этот момент ничего. Ничего нового в пространстве в этот момент не появилось. Мой творец внутренний был не реализован. Мой эксклюзив, моя уникальность не имела отражения в этом мире. Итак, на пятом уровне мы говорим, я хочу креатить, я хочу создавать, я создам что-то новое, уникальное, свое. Может быть, кто-то из вас именно в этом обнаружит побудительный мотив. Пятый уровень. На шестом уровне я создам что-то такое, что меня переживет. Я включаю свою интуицию, третий глаз, предвижу будущее и понимаю, что тенденция вот туда. Онлайн-курсы станут более популярны, чем живые мероприятия. И коммуникации становятся все более и более профессиональными, все более высокого качества. Мы можем сделать пользу и догнать причине добро большему количеству людей в будущем. Если меня спросите, к чему идет тренд в образовании, вряд ли к тому, что один на один с учителем завтра все больше людей будут общаться. Все более популярны телефоны. Все более популярные э, планшеты возможность в машине послушать что-то и все большее количество людей прежде чем идти на лекцию посмотрят предварительные материалы в видеоформате. теперь это называется flip lesson сначала изучил материалы в доступных форматов записи а потом задал преподавателю вопросы на самый важный вопрос получил ответ: Но это новый формат это новый тренд и так предвидя будущее мы креативим создаем что-то новое вот прямо сейчас в рамках этой лекции и отдаем ценно этому миру. Тем самым, приобретая статус, следим за качеством и не забывайте о базовых потребностях. Все равно спать, вовремя кушать, попить водички и убедитесь, что у вас сейчас хорошая способность, чтобы вы не устали после этой длинной лекции. Итак, подытожим. Что мы с вами знаем и нам был очень важен этот фундаментальный материал для того, чтобы вы нашли себе дело жизни. Вся эта лекция была посвящена верхней части пирамидки вашей мотивационной миссии, так называемой, мотив, мув, то, что заставит вас двигаться. Всего семь уровней. Я предпочитаю опираться на самые древнейшие знания. А, современные учителя переназывают это как-то. Ну, я стараюсь опираться на что-то, что уже 5000 лет сохраняет свое название. Посмотрите, например, чакры, там все понятно. Семь уровней. Потребности. Где-то там лежит ответ на вопрос, ради чего я сегодня встану с кровати. Почему я буду ежедневно упираться ради какой-то большой задачи, почему я в этом направлении буду эффективен и каждый раз у меня будет смысл, ради чего я это делаю. И чтобы вы могли восстановить ваш побудительный мотив, вам подсказка на семи уровнях. Первый уровень – ради того, чтобы выжить. Второй уровень – я хочу повысить качество жизни, вкусно и интересно. Третий уровень – меня интересует социальное признание. Я хочу реализовать свою волю. Мое желание будет исполнено. Я альфа-самец или я тот, который главный в этой истории? Моя воля будет реализована. И я хочу, чтобы мой статус был выше. На четвертом уровне я в служении. И радующиеся люди рядом со мной меня наполняют. Я себя считаю не одним, а два я, три я, четыре я, семья. Если моя семья счастлива, Я счастлив многократно больше. И это желание не ограничено. Если весь мир счастлив, я считаю себя всем миром, и в моменты медитации представляю себе, что я и природа – это одно и то же, что я и весь мир – это одно и то же, что все часть меня, я часть всего, тогда если всему миру хорошо, то мне тоже хорошо, тогда можно экологией заниматься. Главное – не обманить себя в этот момент. Так вот, на четвертом уровне я в служении этому миру, потому что я чаще всего, если миру хорошо, то и мне хорошо. На пятом уровне я креативен, уникален, создаю что-то эксклюзивное, позволяю проявить свою божественную природу, свою уникальность, свой эксклюзив, как я был задуман, то, к чему я был предназначен, свои таланты, свою миссию реализую. На шестом уровне я это создам так, что это меня переживет. Интуитивное видение подскажет мне, как это будет после меня. Я способен сейчас наслаждаться от мысли о том, как это в будущем развернется. Ну и, конечно же, высший пилотаж. Прямой контакт на седьмом уровне, когда все сразу. И то, и то, и то, и то, и то, и то. Белый свет, как говорят, это компоненты всех остальных диапазонов. И красный, и желтый, и зеленый, и голубой, и синий, и фиолетовый дает нам с вами белый свет. Если вы способны делать и то, и то, и то, и то, и то одновременно, то вы, конечно, очень сильно реализованный человек. И если вы сейчас следите за своим балансом между здоровьем, социальной реализацией, качеством жизни, отдаванием, и вы способны на этом уровне работать, ну, я вас искренне поздравляю. Если это искренне вас побуждает и движение вперед. Тогда вас ждет белый свет, просветление, соединение с потоком, пребывание в состоянии потока. Ну, в общем, вы тогда очень похожи на Творца. Да, вы похожи на природу. Кстати, она, именно так и была задумана. Итак, спасибо вам огромное за большую сейчас проделанную работу. Что я предлагаю вам сделать сейчас после этой лекции? Возьмите свой тайм-шит, ваш день, хронометраж, посмотрите его. Внутри вашего хронометража есть разные события, например, сон. И ответьте себе на вопрос, прям рядышком напишите. Когда я спал, я какую потребность удовлетворял? Ну, скорее всего, физиологическую базу, без этого просто умрешь. Если не спать, умрешь, очень быстро. Я ел. И посмотрите, пожалуйста, вы кушали как? Просто чтобы поесть, вы проголодались и вы съели на ходу быстренькое что-нибудь, чтобы удалить голод? Или вы кушали вкусно, с наслаждением, получали эмоциональное удовольствие? М? Или вы кушали статусно? Может быть, кстати, что-нибудь невкусное. Очень кислое вино, какой-нибудь сыр вонючий, еще что-нибудь, но в очень красивом модном статусном ресторане. Тем самым мы скажем, что эта позиция была посвящена удовлетворению статусных потребностей. Или, например, вы пошли в очень неудобной одежде на высоченном каблуке в какое-нибудь культовое место, вам там было больно, потому что натирало ногу, но зато выходили вокруг себя показать, на других посмотреть, закрывали статусную потребность. Рассмотрите, пожалуйста, свой день, был ли в нем креатив, было ли в нем отдавание, и честно посмотрите пропорции, то есть что вы на самом деле удовлетворяете и в каком объеме, и посмотрите на себя со стороны. Итак, сейчас простенькое задание. Свой таймсчит. Пожалуйста, проанализируйте на предмет, цифрки, прям поставьте, какие потребности и как, в каком объеме вы удовлетворяли. И дальше мы с вами приступаем к практикам, которые будут полноценно наполнять пирамидку, адрес, кто я, куда я иду, ради чего, зачем. И мы будем с вами получать этот ответ на вопрос, который попадет в один из этих мотивов. И мы с вами соберем хороший адрес, ответ на вопрос, ради чего, куда я иду мое предназначение, получим гипотезы, которые дальше будем с удовольствием проверять. Спасибо вам огромное, что досмотрели до конца, за ваше внимание, за вашу работу над собой. До встречи. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.